1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Motor Digital de Inventario.pro con un invitado ilustre que es Luis Miguel. Luis Miguel León, el director de marketing de Automóviles Argüelles. Otro, otro histórico de la compraventa de, de coches, sobre todo en la zona de, de Madrid. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues eh, empecemos por lo. Por lo principal y, y, lo que, y lo que yo creo que siempre es bueno saber antes de, de entrar en materia, eh, cuéntanos tu trayectoria y luego si quieres hablamos de automóviles albueyes, eh, pero empecemos por ti, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria, tu background y,
0: y tu Genial, Pues yo actualmente en el sector llevo nada más y nada menos que 16 años eh, que la verdad es que se han pasado bastante rápido porque no, lo bonito de este sector es la capacidad que tenemos de evolucionar, que parece que siempre estamos a la carrera y, y, y eso es genial. Yo antes de llegar eh, procedía del mundo de la comunicación, de la radio, era administrador de sistemas y bueno, tengo una formación bastante variada, también soy psicólogo, o sea que es un poco, un poco muy abierto. Y cuando entramos aquí, eh, cuando entré en Automóviles Argüelles, la idea era eh, darle una, un empujón potente a, lo que, a la digitalización que, que estaba en ciernes. Estamos hablando del año 2005, sí. que lo vemos todo como una cosa muy cercana, eh, pero la verdad es que si vemos el escenario que teníamos en 2005 al escenario que tenemos ahora, o sea, el mundo ha avanzado a una velocidad eh, trepidante y, y yo creo que además vamos a tener unos saltos en los próximos años eh, so, envidiables. O sea. yo, tengo, yo, tengo, yo tengo muchas preguntas para ti,
1: porque uh -huh. si, siempre que, que hemos interactuado, hemos hablado bastante de la, de la proyección de futuro, más o menos se ha ido cumpliendo. Más o menos ido cumpliendo. Con respecto a automóviles uh -huh. Arguelles, para. A ver, en el, en el sector. Super conocidos por, por muchísima gente, pero vamos a recapitular un poco eh, automóviles Argüelles, su, su trayectoria, su camino y, y de, de dónde empieza, dónde sí. está. Vamos pues allá.
0: Automóviles Argüelles empieza en el año 1964. Somos la empresa más antigua del sector de la automoción eh, aquí dentro de Madrid, y si así no lo reconoció Gamma cuando nos dio un premio Hace eh, hace algún tiempo. Eh, la diferencia entre la política que siempre se ha llevado en automóviles al con respecto a la que se ha llevado en otros en otro grandes del sector es que nosotros siempre hemos intentado trabajar eh, la atención al cliente. Tanto que nosotros un 40%, una cosa así, es de clientes recurrente. Lo, lo cual en el sector del coche de ocasión es una auténtica locura. Probablemente no, no, no existe otro caso igual. Entonces, para ello, pues tenemos una... Cantidad importantísima de, de, de dinero invertido en la posventa. Tenemos nuestros talleres propios y, y otra particularidad es que creo que somos los únicos eh, que vamos contra corriente y que en lugar de ir abandonando el centro, lo estamos colonizando. Así que nuestros talleres, nuestras tiendas, todo está en el centro de Madrid y todas están en un rango de 25 metros entonces nuestra política es muy sencilla, tú compras el coche en el centro de Madrid probablemente porque es de Madrid, porque te viene bien, porque está bien ubicado cuando tienes que llevar a reparar el coche no te voy a mandar a Móstoles así que eh, tenemos los talleres justamente al lado, tenemos casi 5.000 metros de instalaciones en el centro que es una auténtica barbaridad eh, para, para, para el día de hoy eso también nos hace especializarnos en un coche más premium, en atender a un cliente un poco más particular, un poco más especializado, que es capaz de valorar ese tipo de servicios que cada día, desgraciadamente, eh, tienen un costo mayor. Alguayes empezó como un, eh, en una gama media-alta y a día de hoy estamos cada vez más especializados en, en, en un tipo de coche más alto. Estamos hablando de que la media de nuestro stock está en torno a los 33.000 euros, una cosa así, que también para un comprador. Alta. alta, es alta. Es muy alta, es muy alta. También hace que yo siempre cuando hablo de nuestra empresa me acuerdo de un anuncio que había de, de, de Mitsubishi, no sé si te acuerdas en el que vendían eh, furgonetas y el anuncio ponía a un albañil y poniendo un anuncio con estos clientes, ¿cómo no vamos a atrever a tratarlos mal? Eh, pues yo creo que nosotros, eh, más o menos nuestra política es, es similar. ¿no? Vendemos un coche eh, de una gama premium, nuestro servicio siempre eh, está orientado a a, hacer el, a, a, a premium, o sea, a un servicio de excelencia eh, en muchos sentidos empezando por lo fundamental que es la confianza y, y la garantía entonces nosotros nuestra política eh, es siempre la misma nosotros no tenemos clientes tenemos amigos y, y ya te digo lo más curioso es que nuestros datos dicen que, que en cierta manera funcionan porque un 40% de clientes recurrentes en el sector está muy bien. Eh, es un caso único ¿eh? está muy bien Está muy bien, muy bien. Este es, caso. es un caso único, sí. Eh,
1: el foco, cuando, lo, cuando abordas el tema digital y tenéis que empezar a pues, hacer otro tipo de, de marketing, evidentemente sin descuidar lo el, el, que es el cuidado de la cartera propia que va haciendo este nivel de compra recurrente que es muy alto. Eh, cuando tú empiezas a, a desarrollar estrategias digitales y todo, ¿en qué te centras tú? En, estamos hablando de 2005, pues, pero es la evolución de los años. Vamos a repasar un ya, poco desde entonces hasta ahora, porque pues, ha sido como haciendo pruebas, descartando cosas y, y, uh -huh. unas, y, y algunas han seguido siempre muy, muy, muy constantes a lo largo del tiempo.
0: Nosotros, uno de, una, una de los nuestros primeros objetivos en el año 2005 es que estamos hablando en el 2021 y aquello nos parece que, que, parece que estaba en pañales, pero los que vivimos aquel tiempo nos acordábamos que había que subir los coches uno a uno,
1: sí. eh,
0: que las fotos se hacían con una cámara de fotos o con sí, una sí. cámara prima, primigenia de esta sí, tal, sí. Sí. que muchas veces tenemos que enviar por fax a las revistas y que eh, el, el, el Cochosnet, eh, Autoscout eh, y este tipo de portales eh, eran algo que estaba ahí, pero era para un nivel de la población muy, muy bajo. Nosotros en el año 2005, para que te hagas una idea, la inversión que hacíamos en segunda mano, te hablo de segunda mano, papel, uh -huh. eh, era brutal. Estábamos hablando de que se vendía mucho por ahí, la inversión era muy grande y nos dimos cuenta de que realizar esa inversión no nos diferenciaban en cierta manera eh, para el nuevo cliente el nuevo cliente o no el nuevo cliente del 2005 pero sí el que estaba por venir era un cliente que iba a tener más información que, que, la que, que la que se tenía hasta el momento yo recuerdo que en el año 2005 un cliente entraba por tu puerta y te decía busco un coche yo no sé si te acordarás en el año sí. 2021 yo creo que no existe nadie que entre por la puerta y te dice oye Busco un coche, no, no, quiero tal coche, tal coche, tal coche que lo he visto. Y además no viene a verte a ti si no ha visto cuatro o cinco alternativas del mismo coche, mismo precio, mismo rango, de algo que le genera confianza y es tu capacidad para diferenciarte eh, lo que puede llegar a cerrar la venta. Entonces en el año 2005 eso todavía no estaba, eh, no estaba claro. Entonces lo primero que nosotros pensamos es aquí hay una oportunidad. Si tú entras en CocheNet y, los, y la mayoría de gente pone la foto sin cuidado, eh, carga los datos sin cuidado, carga tal, oye, nosotros, igual que a nuestros clientes cuando entran por la puerta, los tratamos con alfombra roja porque lo que pretendemos es que vuelva, vamos a hacer lo mismo. Entonces empezamos un proceso porque por el que se siguieron varios pasos. El primero fue que hablamos con, todo, con todos los portales, eso nos ayudó, que fuimos una de las de, de las empresas que empezó con ello o sea, nuestro cliente de coches Net, de Autoscout y compañía es de los primeros uh -huh. y lo primero que hablamos con ellos es oye, tenemos que automatizar esto no o sea, yo no te puedo cargar 200 coches a ti, 200 coches al otro 200 coches, porque es una locura y es una locura porque si eso lo hacemos así, la posibilidad de equivocarse es brutal yo creo que, que, que eso es algo que que con nosotros, por la cantidad de inversión que teníamos, si sí conseguimos un, um, un, un sistema de actualización eh, vía un archivo XML, eh, 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 XLS, ni siquiera XML, eh, en su momento es una cosa muy rudimentaria, pero sí que, que sí marcaba un, un antes y un después porque nos permitía, por ejemplo subir los coches a Cochernet todos los días y actualizar, imagínate, todos los precios a través de un archivo. O sea, eso en el año 2005 era una locura. Lo estuve comentando hace como tres o cuatro meses o, o cinco con el responsable de Cochernet y me decía o sea, no me lo creo, que en el año 2005 estaba subiendo con archivos. Digo, tengo los archivos guardados todavía. Sí. Entonces, entonces, eso es algo que, que, que marcaba un, un antes y un después. Entonces, una vez que nosotros conseguimos tener una automatización eh, suficiente en ese momento eh, lo que pensamos es vale y ahora vamos a mostrar quién somos vamos a mostrar quién es güeyes. entonces eso nos costó bastante tiempo porque la verdad es que, eh, que, la, que la tecnología ha ido avanzando mucho aunque en ciertas cosas eh, no, eh, no ha ido tan rápido como deseamos por ejemplo las fotografías yo creo que en internet a día de hoy todo el mundo tiene claro que la fotografía tiene que ser perfecta casi de estudio. Pero en el año 2005...
1: Eh, yo bueno, es lo que, daba, lo que daba de sí la cámara en su momento. Tampoco era, sí. Lo que pasa es que ha cambiado sí, bueno,
0: no, después. No, no también lo que daba de sí, sino las ganas con que se hacía la fotografía. Y eso, eso es fundamental. ¿eh? O sea, eh, no, muchas yo veces que, yo recuerdo...
1: Yo, yo tengo que decirte que en los últimos dos tres años ha sido mucho más, sí, canon, más mucho más bestial cambio o sea no hay no hay cliente mediano pequeño con un mínimo de sensibilidad que, que sí sí que no haga un fotocall estructurado etcétera a mí sabes uh -huh. que cuando cuando nosotros os conocimos al principio de todo el primer fichero que trajimos o sea, nosotros empezamos a montar te acuerdas inventario motor en el 2007 ¿Sí? o así uh -huh. eh, entonces eh, nos conocimos al final ya por propia fuerza de la gravedad entre vosotros y nosotros y cuando interactuábamos con los portales eh, yo me acuerdo que empezamos intentando solucionaros el, el tema de Autoscout y fue el primer fichero el tema que de hubo. es decir nadie tenía ficheros estructurados de tal manera que la primera integración que hicimos así como eh, eres el primer el compraventa, el compraventa más antiguo de Madrid de, uh -huh. Con respecto a nosotros Cuando en la época de inventario motor Después hemos evolucionado hacia inventario.pro Pero en la primera época El primer fichero fue el de Arguelles Yo me acuerdo uh -huh. perfectamente Y la primera salida fue hacia Autoscout sí, Y en ese momento o sea, en Alemania ¿Te acuerdas? Tenían una API Uh -huh, efectivamente. Cuando, cuando no estaba juntada con su con auto, tenían API. Entonces ahí lo que hacíamos era eh, recuperarte el fichero que lo dejabas en, en FTP, irlo a buscar, dejarlo cada día, etc. Entonces, uh -huh. eso fue el inicio de lo que ahora hemos acabado eh, desarrollando, que ahora ya es un verdadero hub. Ahora sí. Y ahora sí. Pod podemos llevar lo que quieras a donde quieras, prácticamente.
0: Yo, yo, recuerdo, mejor, ¿no? yo recuerdo una reunión donde te enseñé lo que hacía con AutoScout. Y, y me dijiste, Dios mío, o sea, es que yo creo, yo creo que ahí está la, la, el, 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 realmente lo importante de este trabajo, el leer las cosas e claro. intentar poner todo el esfuerzo y todo el cariño. Nosotros, eh, las fotografías y tal, es, es algo que ahora me venta que no lo haga. Nuestro
1: fotocall
0: data del año 2009.
1: Sí, sí, totalmente, to, totalmente estructurado, todo mm, en, todo en patrón, en norma, era a nivel de, de lo que sería, igual, igual había los, los fabricantes o los, los concesionarios oficiales, sí, los sí que lo tenían pautado. Pero, uh -huh. pero yo me acuerdo del vuestro y el vuestro era increíble. Era, era todos, los todos los coches exactamente igual en todas las fotos. Y estábamos alucinando porque comparabas con, con otros y decías, hostia, pero van, van muy, muy, muy al, al, al orden, a, a la, al mínimo de fotos claro, porque, y
0: todo. Porque nos dimos cuenta de que el fotocol no solo trata de darle un orden, era bueno para nosotros a la hora de hacer las fotos que no te, el, el chico que las hacía cuando las hacíamos no había que pensar que eso parece una, parece una locura, pero el no pensar facilita mucho el trabajo y lo acelera. Y después nos dimos cuenta de otra cosa importantísima, que los portales eh, nos estaban cobrando una auténtica barbaridad por hacer un vano, pero cuando tu coche llevaba el, la marca de, de detrás, eso se estaba perdiendo. O sea, ese impulso se estaba perdiendo. Y si te querías diferenciar una imagen que fuera distinta, una imagen que, que, que hablara de nosotros... Eh, al final eh, era importante porque nuestro escaparate al final iba a ser el digital y, y desde entonces pues estamos trabajando en eso nosotros por ejemplo una de las cosas que ahora mismo está muy de moda que es el vídeo y es algo en lo que nosotros hicimos las incursiones pero no tenemos de, de no, no, no lo terminamos de ver claro, es porque nosotros creemos que a día de hoy si haces las cosas tienes que hacerlas muy bien y y los vídeos que hemos hecho no, para nosotros no transmiten lo que nosotros queremos transmitir. Y por eso no lo,
1: no lo hemos tocado. ¿Qué opinas del, Entonces, de los 360 exteriores, interiores, hechos con ojo de güey? Hay, me, hay, hay me una parece... tendencia ahora hay una tendencia y creo que no, 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 va, no, va, no va a ser moda. Yo creo que se va a estructurar la, la presentación mucho más remota del coche en digital a través de... De, yo te, bueno te del, cuento, del objeto de la foto que pone yo te, gente, cuento, que ve... te
0: cuento mi primera experiencia 360, año 2008 uh -huh. para un Porsche GTR si no me equivoco eh, yo mm, volvemos a lo mismo yo creo que el 360 es algo que se va a estandarizar conforme se estandaricen eh, los sistemas que te permitan hacerlo de una manera rápida y razonable es uh -huh. decir trabajar, si podemos empezar a trabajar de una manera razonable con una cámara 360, yo creo que eso, eh, mientras que vas a conseguir mostrar al cliente mucha más información. Y, la, y, el la, que... y el portal que lo... Y los
1: portales que lo entiendan y lo publiquen. Es decir, ya tenemos... Yo no, otro, es que es que yo, esto te lo tengo que explicar a nosotros, de que nos está escuchando. Uh -huh. Estamos en julio 2021. ¿Ok? Uh -huh. Entonces... Ahora mismo nosotros las rutas, podemos enviarlos las fotos y se publican perfectamente, ¿de acuerdo? Algún portal nos publica, el cuando nosotros eh, dentro del hub de anuncios recibimos la, la ruta del pues, de vídeo de YouTube, de la foto, sí que se puede publicar dentro de la ficha del coche y uh -huh. hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el, el, la, las, las piezas de código necesarias para hacer un 360 exterior o para hacer el, el, la, la cámara esta que se pone en Huawei, necesitas también enviar rutas, pero en este caso el que, el que publica eso en, en la web tiene que tener la posibilidad de publicarlo. Yo creo que ahí es el, uh -huh. la fricción que falta resolver, yo, pero, pero te juro que yo tengo la, el feeling de que esto va a durar poco, porque yo creo que yo, es, yo es digo... inminente que se pueda conectar, ¿sabes?
0: Yo, yo te digo, yo no sé si algún día te he enseñado, eh, te he enseñado eh, la, la parte trasera de, de, de mi página web, pero ya está preparada para, la, para las panorámicas desde hace al menos 7-8 años. ¿Va más el, rápido? ¿Van más rápido las webs de, de empresas Sí, sí. Lo ¿Eh? que pasa es que me puse a hacerlas y como había que hacerlas con una cámara, con, o, con una aplicación que se llamaba ULEA 360 en su momento, algo muy espartano. En hacer una panorámica tardaba muchísimo ya yeah. me di cuenta que no era... El, render, no era el renderizado
1: no y tal, pero cre creo, al menos pues, por, por lo sí, que estamos no, viendo últimamente, de... yo creo que esto está a punto de, de pegar otro pequeño bote. Con, con la
0: llegada de Huawei, de la, eh, pero, eh, no solo de Huawei, creo que Samsung tiene otra no también, ¿no? 360. Sí pero, ¿no? No,
1: sí, pero luego hay empresas especializadas, Miguel, que... que... Que han visto la, la posibilidad de crearlo. Estás mirando sitios web en Estados Unidos y tienen, tienen una manera de explicarte el coche en remoto que, que prácticamente, sí. a ver, luego tendrás que hacer el test drive, hacer la prueba, tocar el coche, experimentarlo, pero, sí, pero... pero, pero verlo. Pero verlo, no hace falta, uh -huh. eh, no hace falta un desplazamiento físico y cada vez hará menos falta verlo y no, y no será solo una combinación o sea, no serán las fotos, será la foto el, eh, quizás el vídeo quizás un vídeo personalizado pero yo creo que será, será más el, el vídeo estándar asociado al coche y luego el, el, las partes de 360 exterior interior incluso si quieres alguna foto específica de daños,
0: Miguel tú fíjate o sea, que el, que el vídeo especializado es una cosa que, que ya está a la hora del día, ¿eh?
1: Y sí, además.
0: Sí, pero los
1: he visto como de clips
0: de un minuto o. o, o... Sí, pero es que a nosotros. Clips de a 20. Nosotros, no, no, no. O sea, yo me refiero al cliente que le pide al comercial un vídeo y que le pide que le haga un vídeo por WhatsApp. Sí. De una sí, parte. Sí. específica, efectivamente, porque se siente más seguro al ver el sí, vídeo realizado
1: Ahora te cuento una cosa. Yo vi esto en un concesionario eh, en el Reino Unido. Y entonces, lo que me di cuenta es que lo, lo que hacían es... O sea, para que veas un poco cómo va, ¿eh? Entonces, yo lo que vi es que, el, eh, por ejemplo, yo estoy contigo, yo soy el cliente y tú eres el concesionario. Entonces, yo te pido un vídeo. Entonces, ¿qué haces tú? Que esto está hecho con, con, con mucha vista. Entonces, uh -huh. tú me grabas el vídeo que yo te he pedido, pero en vez de hablar y decir, hola Edu, tengo un vídeo y tal no dices nada, grabas un vídeo, lo enseñas en un minuto, me lo envías, pero ese mismo vídeo lo cuelgas en la ficha del coche. Y entonces pasa a ser el vídeo del coche. Entonces, cuando, cuando pasaba esto, y, y digo, esto no puede ser. Entonces fui mirando coches que tenía y hacía eso. Entonces al final era el vídeo hecho de una manera muy civilina, porque nadie habla, nadie dice hola Edu, este es el vídeo, ¿qué tal? Es, a lo mejor es el mensaje de antes, pero el vídeo en sí con el audio y el. Y el era el mismo. Clip, era el mismo. Entonces, es, tú me pides el vídeo, yo le meto el vídeo a la web del coche. Luego, yo lo no he dejado de ver porque he visto cosas más profesionales, pero, pero eso me llamó mucho la atención.
0: ¿yo ¿Sabes exactamente el momento en el que descubrimos que las fotografías en Internet hay que tratarlas con mucho cuidado? Yo recuerdo que yo, hay poca veces A mí me gusta mucho eh, tener mucha, muy buena relación con los comerciales. Bueno, algunos clientes de los que bajan, porque yo creo que ellos son los que me pueden dar el mejor feedback para mi trabajo. Y yo recuerdo una señora eh, que me dijo, me llamó una compañera y me dijo, ven, verás. Y me dice, dice, sois la primera empresa que el coche en persona está mejor que la fotografía. Entonces yo dije, aquí hay que cambiar algo ya. Ya. O sea, si, si nosotros tenemos el coche mejor presentado de lo que somos capaces de mostrar en internet, oye, algo falla.
1: No. algo falla
0: y desde ahí, desde ahí empezamos pero, lo, pero tenéis ten,
1: tenéis una zona de fotocol para el coche y ten, hacéis todo el tenemos una zona yo, de fotocol. Ah, todo, las, todo cada, muy estructurado
0: sí las, las cambiamos cada cierto tiempo porque es verdad que va, que va mejorando eh, tenemos una iluminación no utilizamos una iluminación 100% específica porque tampoco pretendemos mostrar una foto de revista. Nosotros lo que pretendemos mostrar es una foto del coche lo más realista posible del estado real. Entonces, eh, tenemos iluminación, sin iluminación de fotos, es, es, eso es así, pero no, no tenemos un trabajo excesivo de retoque posterior, por decirlo de alguna manera. Tratamos de hacer una foto que esté bien para que luego no, no tengamos que, que realizarle ningún tipo de, de modificación, algún color, todo eso hemos tenido, los naranjas y los rojos nos tienen a todos locos, pero lo, lo normal es que no se realicen una, ningún tipo de modificaciones, precisamente por eso, porque la idea es que el cliente cuando venga a ver el coche, diga este es mi coche, nah. o sea, esa, 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 es, esa es la idea, sobre cómo va a evolucionar, pues yo creo que tendrá que evolucionar mucho, lo que pasa que que aquí tenemos un problema que es que los portales que tenemos son amos y señores del mercado y hasta que eso no cambie cualquier tipo de innovación es complicada bueno,
1: Porque... yo creo que irá yo creo evolucionando que sí.
0: yo, yo, yo creo que sí yo creo que, que, que sería muy, muy importante tener competencia real, real.
1: Vamos, a, vamos a cambiar ligeramente de tema a ver si te parece uh -huh. bien que hablemos del, del, vamos a decir, sin irnos súper, súper lejos en el tiempo, vamos a proyectar tres años en adelante y a ver un poco eh, y en la posición que ocupáis vosotros, que es un compra-venta de, de gama premium pues eh, muy, históricamente, pero que además ya se está viendo en, en esta entrevista que es de, de, una, de una orientación a, a innovar y a ir probando cosas muy grande. Proyecta a tres años la situación actual Uf. con la mejor de tus. con, con, con el mejor de tus.
0: Eh, de, de mis augurios. De tus, de tus augurios. <risas>
1: con las pero, pero de la manera más, más previsible posible, más realista posible. Es decir, con lo, lo, más que, previsible. lo que nos ha pasado, ok, perfecto, y eso ha acelerado mucho el tema digital y lo que tú quieras. Pero ahora ponte a tres años vista y en la situación específica que me interesa mucho. Que lo puedas compartir de un compraventa multimarca, con todo lo que tenemos y sabemos que le va a pasar al coche como tal y a la industria del coche?
0: Bueno, yo creo que, que primero, para analizar eso, yo creo que la industria del coche ahora mismo se ha convertido en una industria terriblemente dependiente eh, de los cambios de otro tipo de, de industria, como es el sector eléctrico. Eso hay uh -huh. eh, que tenerlo en cuenta. O sea, mientras que el sector eléctrico. Eh, no nos solucione el problema de que todos podamos tener vehículos eléctricos cualquier proyección va a ser complicada yo hablaba, con, hablaba con, un, con un amigo que me decía, el director de SEAP ha dicho que solo se venden un 5% de eléctricos en este país y, y, y yo le contesté bueno, es que un 5% de gente de este país tiene poder económico y vive un chalet para poderse comprar un eléctrico entonces, eso yo creo que va a ser el primer determinante el segundo determinante eh, va a ser cómo las administraciones encajen, sobre todo en las grandes ciudades, eh, la transición de los vehículos. Eso nos va a marcar muchísimo. En Barcelona como en Madrid, eh, las zonas de, baja, de bajo emisiones tenían una, una proyección, en el caso de Madrid, hasta el año 2023, si no me equivoco, y, y en Barcelona será similar, o sea, no conozco bueno, el caso, pero sí, más o menos. entonces eso va a ser importante porque y yo no sé si a nivel político se han dado cuenta que hemos perdido un año. Eh, todos los, los vehículos que tenían que haberse cambiado en ese año no se han cambiado. Y a partir de ahí, yo creo que mmm, va a ser quizás a tres años. Eh, el escenario va a ser similar, yo no creo que, que tengamos un, un cambio abrupto en el que de repente en tres años se vendan vehículos eh, 100% eléctricos, ni en tres años, ni en cinco, ni quizás en diez, yo creo que vamos a pasar a, un, a una potenciación de los híbridos y sobre todo de los, de los vehículos de gas natural, que es una cosa que no, que no sé por qué en este país no, no tenía de esperar. Y yo creo que eh, to, todo eso nos va a afectar a los compraventas, que vamos a tener un stock más nuevo, porque no hay... Eh, en, en esto, cuando se habla de compraventas, hay un factor que, pare, que parece que casi todo el mundo obvia. Los compraventas nos dedicamos a vender coches de segunda mano. No vender
1: vehículos nuevos. Que, no. que, que ya existían.
0: Eso es. Entonces, eh, si nosotros en tres años ya tenemos que estar empezando a vender vehículos eléctricos y vehículos de gas natural y vehículos tal, tenemos un problema que es que a se si están vendiendo y cómo no se están vendiendo, ya me contarás. Entonces, yo creo que en tres años, eh, el stock que vamos a tener los, los compraventa a la fuerza va a ser un stock con mucho menos años de, de, de lo que a día de hoy eh, tenemos, aunque nosotros tenemos un, un stock bastante joven, yo creo que la medida de los compraventas quizás en tres años va a ser de vehículos como mucho cuatro o cinco años, no va a haber vehículos mucho más allá, porque es una situación de incertidumbre eh, en lo que el sector eh, tampoco se va a arriesgar a tener vehículos más antiguos y, y, y que se nos queden pendientes. Y... También eh, que va a estar adaptado más al servicio. Yo creo que quien va a ganar eh, esta guerra es, es el que sepa focalizarse en el cliente, el que sepa atender al cliente y el que pueda estar adaptado a las nuevas circunstancias. No sé si en tres años, pero yo creo que en cinco, seis, siete, ocho, o sea, el, el cambio del sector va a ser muy grande y probablemente el sector de las compraventas quede reducido de manera importante. ¿Tú crees eso? Eso yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que, que, que en, en un espacio temporal medio eh, va a haber una reducción de los compraventas muy importantes porque tenemos que tener en cuenta que si tú te fijas en Madrid, por ejemplo, en el año 2023 ya no se puede entrar en Madrid con vehículos sin tarjeta. A día de hoy, eh, tú, sin tarjeta, eh, la tarjeta está ecológica, tú, por ejemplo, a día de hoy Puedes entrar fuera del centro, pero no puedes aparcar. O sea, realmente es un, es un paso. Pero es que en el año 2025 tampoco los coches más modernos van a poder entrar. Uh -huh. Entonces, para quien se ocupa de un mercado de segunda mano, le obliga a adaptarse a las circunstancias. Y, y adaptarse a las circunstancias es que nosotros tenemos que vender un vehículo más ecológico, entre comillas, y vamos a tener que vender un vehículo más nuevo a la fuerza porque si vendemos un vehículo con el que tú ya no vas a poder circular por Madrid, estando en el centro de Madrid, tenemos un problema muy importante. Así que yo creo que más o menos ese será el escenario. Eso también va a obligar a que muchos de los compraventas que a día de hoy se, se dedican a un coche más, una gama más económica, por decirlo de alguna manera, o se reciclen. O desaparezcan, porque lo que sí tenemos claro es que o el vehículo eléctrico o el vehículo más ecológico, como queramos llamarlo, porque eso eso es, eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención o sea, un, un diésel eh, Euro 3 del año 2005 con un motor 1600 no puede entrar en Madrid, pero un Porsche Cayenne del año 2014 puede entrar fantásticamente, no sé o sea, pero el tema está en que lo, lo que sí es cierto es que eh, el, lo que es la adquisición del vehículo se, se, va a, se va a disparar. Y eso es importante porque en el momento que tú disparas eh, el precio de adquisición del vehículo y, y todo dice, eh, yo creo, volviendo a este señor de SEAT, iba a sacar el primer vehículo de SEAT eléctrico que lo consideraba económico eh, y hablaba de 35.000 euros de salida. O sea, yo cuando escuché económico 35.000 euros de salida, digo, bueno, para mi stock, a mí me cuadra. Yo, yo no sé para el
1: a ti con una media de 33, claro, más o menos a mí te entra me en largo.
0: Claro, digo, a mí, a mí me cuadra, pero ya me contarás en, en un compra-venta que está en una media de 12.000 euros, si hablamos un vehículo de 35.000. O sea, eso va a hacer que en la adquisición del vehículo, y eso es algo que, que, que quien, quien lo entienda antes y quien empiece a prepararse antes va a tener una importante ganada porque eh, lo, lo que sí tenemos todos claros es que un vehículo eléctrico es más caro que un vehículo de gasolina eso, eso es cierto un vehículo híbrido también es más caro sí, sí. y no sabemos exactamente cómo, se va, cómo va a evolucionar la tecnología si mañana nos van a decir que no, que híbridos tampoco, entonces eh, también cuando tú no se puede vender y yo, yo siempre digo lo mismo ¿no? no se puede vender de la misma manera una camisa de marca de que, que una camisa de del Zara ¿no? o sea, el cliente no, no es el mismo o sea tú entras en una tienda a comprarte una camisa de 100 euros y no la puedes encontrar encima de un montón o sea, de se te tiene que atender al menos eh, bueno, siempre se te tiene que atender bien ¿no? compre lo que te compres y, y, y nosotros un cliente de 12 eh, tiene el mismo cariño y el mismo respeto que uno de 60 y el servicio que le damos es el mismo pero, pero sí es cierto que si tú te predispones a vender vehículos por encima de los 30.000 euros como yo creo que, va, que se va a quedar en el sector eh, también tienes que ser muy consciente de que vas a vender un producto de más de 30.000 euros no. Y, un, y no de 12 eso también, eso también va en la lógica eh, que te he dicho antes, que yo creo que va a haber una reducción de compra-ventas simplemente por, porque no va a haber vehículo. O sea, la primera lógica es no va a haber vehículo. Esa, esa es la primera lógica. Y segundo, eh, que cuando tú te vas a comprar un vehículo de 30.000 euros, evidentemente aquel que pueda generarte más confianza tiene la, la batalla ganada, bueno, bien, es, es mi opinión, no, sé, no sé cómo lo ves tú. No, no, estoy bastante,
1: eh, eh, con respecto a la proyección que has hecho a tres años, eh, que te centras en la capacidad de electrificarse tanto el parque como las ciudades, porque al final necesitarás una infraestructura, más que el, las ciudades el territorio, las ciudades era fácil, las
0: ciudades... Yo creo que no. Yo, yo, yo creo, creo que, que será no. más
1: fácil de lo que parece, sí, yo creo que será más fácil, yo creo que eh, eh, hay más, más usos y más interés, más densidad de coches, el, el, sí, pero... el, via el viaje será un poco más eh, complicado. De todas maneras, vamos a traer a gente que hable de esto, eh, que lo sepas, porque pero, eh, pero tenemos te que tenemos el te voy... tema.
0: Mira, yo te voy a dar un ejemplo y, y seguro que cuando traigas a gente que entiende mucho más mucho más que yo, te puede dar una respuesta a lo que yo te vale. voy a plantear. Espérate que, te Tú aviso, sabes... que nos, quedan tres, nos quedan tres minutos, ¿eh? pero vamos a definirlo. Va. Tú sabes, pues te dejo la pregunta para, para que se la denta. No, 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 sí, sí, sí. no, Tú sabes, ¿Sabes qué porcentaje de vehículos eh, aparcan en la calle a día de hoy en una gran ciudad como Madrid?
1: Eh... No. Yo te, de... <risa> va, te dejo esa pregunta. Más, más del
0: 90. Yo te, yo te dejo esa pregunta Más del para, para, para más más 90 digan, sería... ¿Cómo solucionar eso? Muy bien, yo muy te bien. digo cómo, solucion, cómo solucionar eso que es el problema de las grandes ciudades. El que tenga un aparcamiento, genial. El que no lo tenga tiene un problema importante. ¿Qué, ¿eh? ¿qué porcentaje? Venga, di Yo te dejo, la lanzada, te, de, te dejo la pregunta lanzada. Te dejo la pregunta lanzada. Para, para que... Yo, es algo de lo que mucho me preocupa y por eso mí, yo siempre me gusta escuchar soluciones. A ver si, si, si alguien te, te propone una solución viable para eso. Vale, muy bien, muy bien. Vamos a Vas ver. Más o menos. Esa es mi pregunta.
1: ¿Y no, no piensas decirme
0: el porcentaje? Yo espero, a, ansioso a ver el nuevo post, a que te den una solución a eso. Pero tú quédate con eso. El porcentaje, ¿cuánta gente realmente aparca en la calle? Que a simple vista sabes que es mucha. Sí. Y, y, y a esa gente, ¿de qué manera consigues electrificar esos vehículos? o darle una solución razonable. Vale.
1: Bien, bien, perfecto. Es, queda es, queda, es, queda, es, es queda anotado. ¿eh? Va, va, trasladaremos esa pregunta a quien tenga capacidad y conocimientos para de, de resolverla. Genial. Eh, vamos a ir cerrando. Eh, bueno, dime rapidillo si puedes de qué tema te gustaría que hablásemos en, en más podcast, que nos interesa mucho...
0: Que, que los no, que nos escucháis
1: y habláis a veces en el podcast nos... Yo, a, mí, a, mí
0: me a mí me encantaría que, que nos dieran un poco de luz sobre hacia dónde va a ir la normativa, porque yo creo que todos estamos a la espera, y, y sobre electrificación. Vale. Porque es algo vuelto? que nos van, a, nos van a imponer, pero nadie nos dice cómo eso.
1: Tenemos, tenemos programados ya algunos podcasts que van a entrar en breve sobre este tema, porque ha sido un tema muy recurrente. Así que uh -huh. pre preparados para, para sacar nuevos capítulos. Uh -huh. eh, aparte de que sé que has oído algún episodio de podcast, ahora has participado en él. Muchísimas gracias. Eh, como siempre, súper interesante. Yo, yo ya lo sabía que sería interesante, pero yeah. la, gente no lo, la gente que no te conocía no lo sabía. Lo que has dicho tiene mucho sentido y mucha lógica. Eh, te agradezco muchísimo la participación. Y Luis Miguel León, director de marketing de Automóviles Argüelles. Muchas gracias por haber participado en el podcast.
0: A, a vosotros y espero ver la respuesta a mi pregunta ansioso de la verdad, <ríe> porque saben que a mí me tiene especialmente.
1: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por todo y gracias a los que nos estáis, a, a toda la audiencia que nos está siguiendo y hasta otro capítulo. Gracias por todo. A vosotros.